0: In Amerika heb je natuurlijk al die voorbeelden van patiëntloze ziekenhuizen, waarin het ziekenhuis vol staat met monitoren die patiënten in thuissituaties in de gaten houden. De vraag is of dat het zover gaat komen. Maar het zegt natuurlijk wel iets over dat het vak van zorgprofessionals enorm gaat veranderen.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum. Op deze vier domeinen. Educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcasts spreek ik met hen over hun onderzoek, en hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Gieraads. Leuk dat je luistert naar Fontis onderzoekt. Angelique Dierik, welkom. ...is als programmamanager wetenschap verbonden aan het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. Maar ook lector hier aan de Fontes Paramedische Hogeschool en Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid. Ja. Nou, uh, welkom in deze podcast. Ik zag ook dat je gepromoveerd gezondheidswetenschapper bent. Ja. Dat heb ik even opgeschreven met het proefschrift The Introduction of the Nurse Practitioner in General Practice. Ja. Dat, is, dat lijkt wel uh, logopedie-proefschrift. Uh, <laughs> Dat kwam ah, er dat, uh... redelijk achterloos uit, ja. Maar wat hield dat in? Uh, de, de introduction of the nurse practitioner in general practice.
0: Ja, en in, in, uh, begin 2000 uh, deed de functie nurse practitioner hun intrede. in. Wat is dat een nurse practitioner? Een nurse practitioner is een master opgeleide verpleegkundige. Ja. En het was een uh, opleiding die destijds volgens mij ontwikkeld werd in uh, Amerika. En het was een, uh, ja, zeg maar een, een master opgeleide professional, waarbij men um, deze persoon wilde inzetten op uh, ja, zeg maar het scheidsvlak tussen uh, de verpleegkundige professional en de geneeskundige professional. En um, in die jaren was men ook heel lang aan het nadenken van, goh, dit is een interessante ontwikkeling, maar hoe zouden zij nou de gezondheidszorg in, uh, in Nederland kunnen verbeteren? En destijds was er een, uh, een onderzoeksproject uh, uh, samen met de Universiteit van Maastricht en kwaliteitsontwikkeling huisartsenzorg, waarbij ze een, uh, deze groep van US practitioners ook uh, wilden gaan opleiden voor het behandelen van de, de kleine kwalen. Dus dat ging om... Uh, uh, patiënten die met uh, huidklachten bij de huisarts kwamen of uh, uh, ja, zeg met maar, uh, verkoudheidsklachten. Dus de, de vrij uh, eenvoudige klachten zouden dan zeg maar, gedifferentieerd worden uh, richting die practitioner. En uh, dat is een ontzettend leuk onderzoek uh, geweest waarbij we uh, enerzijds starten met deze mensen op te leiden. Die kregen dus ook een speciale opleiding, uh, ook in het behandelen van die, uh, die vaak voorkomende kwalen. En um, we gingen deze mensen volgen gedurende een aantal jaren. Dus we hebben heel veel interviews ook gedaan uh, met uh, doktersassistenten, praktijkondersteuners, de practitioners zelf, de huisartsen. Van hoe werkt nou de intrede van deze nieuwe professional in de huisartsenpraktijk? En aan het eind hebben we ook een effectstudie gedaan. Dus we hebben gekeken naar welke kwaliteit van zorg leveren ze nou en tegen welke kosten. Waarbij we de consulten van de Nurse practitioner gingen vergelijken met die van de huisarts. Voor dan die specifieke patiëntengroep.
1: Um, even naar je lectoraat. Hè? Mm -hmm. Dat heeft de uh, prikkelende titel Decision Support Who Cares. Ja. En dan uh, CARE, C-A-R-E, groot, dik, vet geschreven. Dat is een gezamenlijk initiatief van het Catharine Ziekenhuis ja. uh, in Eindhoven. En Fontis. Ja. Decision Support. Wie support welke beslissing hier?
0: Ja, ja. In feite staat Decision support voor allerlei vormen van digitale beslissingsondersteuning. Waarbij je wel gebruik maakt van ja, zeg maar, uh, uh, persoonlijke uh, gegevens van patiënten. Er
1: dat zijn data die je, die je verzamelt. Ja. En je gaat naar die data kijken. Van, ja. Ah, we gaan ja. deze ingreep doen. Ja,
0: ja. En eigenlijk is uh, ja, zeg maar die, die technologie in ondersteuning in het besluit wat je neemt. En dat kan natuurlijk in de breedste zin van het woord zijn. Hè? Als je kijkt naar. Uh, het gebruik door patiënten zelf, dan hebben we het ook bijvoorbeeld over zelfmanagement support. He, dus een patiënt uh, gebruikt dan eigen data, bijvoorbeeld, om te komen met tot met een besluit... Met smartwatch, hoe, uh, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. van wat ga ik nou eigenlijk doen. He, dus uh, zo, uh, ja, zo moet je kijken naar deze, ja, zeg maar definitie van uh, decision support.
1: Dus eigenlijk je smartwatch is ook als hij zegt van nou, uh, met deze hartslag, misschien moet we even stoppen. Ja, dat ja, is dat eigenlijk ook decision al, ja, support. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: En dan achter het dubbele punt staat who cares.
0: Daar ja, zit ook een, een dubbele betekenis kijk, uh, achter. Hè. vertel. Uh, who cares staat eigenlijk van ja, wie, wie uh, uh, gaat hiervoor zorgen? Hè? Um, in de zin van, um, als je een besluit neemt, wie is daar dan bij betrokken? Wie zorgt? Uh, is dat een verpleegkundige? is dat een arts, is dat een multidisciplinair team, is het de patiënt zelf? Dus daar verwijst uh, hoe kerst uh, naar, maar uh, hoe kerst is eigenlijk ook een beetje bedoeld uh, naar uh, zeg maar die ontwikkeling die ik zojuist schetste van, er zijn allerlei uh, problemen, er zijn allerlei technologische kansen, maar wie gaat zich nou druk maken uh, om de ontwikkeling dat die technologie ook echt een toegevoegde waarde gaat, uh, gaat krijgen? Dus, ja, hoe Wie geeft erom dat dit ja, zeg maar een goede plek gaat, uh, gaat krijgen. Op de, op de werkvloer, in het ziekenhuis, ja. bij ja. de patiënt ja. naast het bed. Juist. Of in het bed. Ja. Ja. ja, of in de thuissituatie, als dat de patiënt ook helpt.
1: Een lectoraat dat als onderzoeksterrein heeft... werkproces op de werkvloer van het ziekenhuis.
0: Ja, specifiek ook uh, gekeken naar... Uh, um, de processen van verpleegkundige paramedici en daarin ook het, het multidisciplinaire aspect uh, daarin.
1: Wat gaat er mis?
0: Uh, wat daarin mis gaat is dat we natuurlijk met uh, hele ja, grote problemen op dit moment uh, te maken hebben. Je ziet dat uh, we uh, te maken krijgen met de steeds ouder wordende patiënten die steeds meer uh, ja, zeg maar, uh, tegelijkertijd aandoeningen hebben. Uh, dus de zorg voor deze groep die wordt ook uh, complexer. Tegelijkertijd zie je ook dat er sprake is van een personeelstekort. Het is steeds moeilijker om aan verpleegkundig personeel te komen. En aan de andere kant zie je ook dat er zeker daar waar het gaat om onderzoek en ontwikkelingen, dat technologie wel een enorme vlucht krijgt. En de ervaring is, is dat uh, daar uh, tussen enerzijds die ontwikkelingen en anderzijds het doorgeleiden van die ontwikkelingen richting de uh, werkvloer, dat dat vaak nog uh, heel erg op zich laat wachten. En uh, dat is ook meteen de insteek van het lectoraat uh, geweest, waarin we zeggen van op welke wijze zou je nou met uh, vormen van digitale beslissingsondersteuning uh, ja, zeg maar ook die zorg in de toekomst kunnen blijven garanderen.
1: Dus die, die techniek is er wel? Maar wordt niet gebruikt in ja, het ziekenhuis?
0: Ja, ja. ja, En wat
1: voor techniek moet ik aan denken?
0: Uh, je zou kunnen denken aan allerlei uh, vormen van um, uh, monitortechnieken, monitorsystemen. Dus dat je op, uh, uh, met behulp van uh, sensoren uh, metingen gaat doen uh, bij, uh, bij uh, patiënten. In plaats van dat je allerlei... Um, uh, Parameters handmatig moet gaan, uh, gaan meten.
1: De statusen invullen en dat soort dingen. Ja,
0: maar ook zeg maar handmatig bloeddruk uh, uh, meten, temperatuur, uh, uh, saturatie. Uh, dat zijn uh, nu vaak, op, uh, als je kijkt naar de reguliere verpleegafdelingen, vaak nog allemaal aparte handelingen. En je ziet wel sensortechnologie, maar dat duurt best lang voordat die sensortechnologie goed uh, ingebed is in, uh, in ja, zeg maar die. Verplichtkundige paramedische praktijk.
1: Dat kan wel. Je kan mensen gewoon een beetje volplakken met sensoren en dan heb je al dat soort data. Die data, tot je
0: beschikking. Ja, ja. Alleen de vraag is dan: die data komt dan vaak uh, op een monitor uh, uh, terecht. En uh, wat is er nou nodig om zo'n monitorsysteem goed te implementeren uh, op de werkvloer? Want of je nu zeg maar je handelingen bij een patiënt doet en continu in contact bent met een patiënt, of je hebt daar een patiënt liggen en op een andere plek een monitor. Wat doet dat dan met een verpleegkundige, met het, met het verpleegproces, met de klinische besluitvorming en dus ook met kwaliteit, kwaliteit van zorg?
1: Waar zie je dat dat niet lekker werkt?
0: Nou, om je een voorbeeld te geven, er is dat noemen ze de early warning score. Dat is een score waarin verpleegkundigen een aantal van die vitale parameters een aantal keren uh, per dag uh, zou moeten meten. Dat gaat dan om de pols, om de bloeddruk, uh, uh, urineproductie. Uh, en uh, die handelingen die kosten ook zoveel tijd dat je ziet dat door uh, werklast of werkdruk, dat er, uh, ja, zeg maar die, die uh, metingen vaak niet goed kunnen worden verricht. Hè? Die, die worden uh, door de druk of de haast of de werklast ja, minder goed gemeten. En um, op het moment dat je dit soort van metingen uh, automatisch zou kunnen laten plaatsvinden, dan zou dat natuurlijk wel een winst kunnen opleveren waarbij je enerzijds uh, goed die patiënt in de gaten kunt uh, houden uh, en, en anderzijds ook in de werkklas iets kunnen betekenen voor, uh, voor verpleegkundigen.
1: Dus dan zou je ook nog een keer een praatje kunnen maken met een uh, patiënt?
0: Bijvoorbeeld, ja. Maar wat, wat ook wel interessant is, is uh, op het moment dat uh, die metingen... Uh, uh, gedaan worden automatisch. Wat doet dat dan met het contact en de observaties uh, uh, bij een patiënt? Hè? Wat, wat doe jij daar als verpleegkundige mee? Of kijk je uh, naar het scherm, denk je van, oh ja, het ziet er goed uit en dat was het dan. Hè? Uh, dus uh, in dat soort van uh, uh, projecten ja, zijn we heel erg geïnteresseerd.
1: Dat meer psychologie nog of uh, ja, hoe je met mensen communicatie dan de techniek die ja, je dan het, toepast?
0: En niet alleen het contact, maar ook op het moment dat je met nieuwe technologie te maken hebt. Hoe wordt dat geïntroduceerd op de afdeling? Of zijn daar verpleegkundigen en paramedische professionals bij betrokken om überhaupt zo'n technologie te ontwerpen? En, uh, is er
1: veel weerstand ook bij verpleegkundigen?
0: Nou, De weerstand uh, uh, komt op het moment dat er iets mis is gegaan in de introductie. Uh, op het moment dat er problemen zijn met een apparaat... Waarbij er niemand is die dat kan oplossen of kan, kan ondersteunen dat uh, verpleegkundigen weer uh, daarmee uit de voeten uh, kunnen. Uh, of dat het apparaat toch iets anders uh, pretendeert dan ja, waar de behoefte ligt bij die, bij die verpleegkundigen. En dat zijn wel elementen waardoor dat ja, technologie uh, ja, soms ook in de kast uh, verdwijnt.
1: Je bent zelf ook verpleegkundige uh, ooit je, geweest, ja. Voordat je ja. gezondheidswetenschappen ja. ging studeren. Ja. Um, heb je als verpleegkundige gewerkt?
0: Ja, in de psychiatrie. Dat was wel een oh, heel ja. andere tak uh, van sport. Ja, ja. op een uh, gesloten opnameafdeling. Ja.
1: En? Mooi
0: werk? Ja, het was, uh, het was heel mooi werk. Ja, zeker. Ja.
1: Maar toch dacht je op een gegeven moment... ik kan toch in de wetenschap meer betekenen voor de ja. wereld dan als verpleegkundige. Ja. Waar ja, liep dat je had, tegenaan?
0: Dat had ik eigenlijk al tijdens mijn uh, opleiding op de HBOV. Dat ik alle uh, vakken bij de HBOV vond ik allemaal uh, reuze interessant. En uh, tijdens mijn stages uh, kwam elke keer weer naar voren. Maar ik kan dat niet anders. Dat was altijd een, een vraag die in mijn hoofd plopte. Van, nou, dat, dat moet toch anders kunnen? Dat moet toch beter kunnen? En, wat wat uh, zag je
1: toen? Wat was het grootste ding toen?
0: Oh, dat is wel al heel lang geleden. Moet ik eens even goed graven. Nou, valt best mee <laughs> volgens mij. <laughs> het ja. ging toen vooral uh, over ja, ook kwaliteit van zorg. Hè. Wat is nou eigenlijk kwaliteit uh, van zorg? Destijds was ik ook wel uh, bezig met uh, standaarden van, uh, van kwaliteit. En uh, ik, heb toen, uh, ik heb ben meteen... Uh, gezondheidswetenschappen gedaan, direct na de HBOV. En, de, en daarnaast werkte ik dus in de psychiatrie. En dat was ook al een hele leuke tijd, omdat je daarmee de vakken uh, vanuit de universiteit ook meteen kon plaatsen in de praktijk. Dus dat maakte voor mij een heel... dat, dat ik steeds die transfer kon maken van... oh, dit uh, leer ik daar. En wat zou ik hier nou mee kunnen op, uh, op de werkvloer? Dus uh, ja, er zaten ook vakken rondom wetgeving bij uh, de BOPZ... Uh, bijzondere opname, psychiatrische ziekenhuizen. Uh, daar leer je allerlei webteksten in, uh, in de opleiding. En tegelijkertijd, uh, wat doen wij daar nou mee als verpleegkundige op die werkvloer? Dus ja zo heb ik toch heel wat uh, ja, modules goed kunnen vertalen richting die praktijk.
1: Dat is een hele mooie plek, vond is, om die, uh, die wetenschap en die praktijk ja. bij elkaar uh, te nemen. Ja, dosieren. met name het
0: praktijkgerichte aspect. Hè? En dat was ook wel heel leuk. Toen uh, ja, zeg maar het idee ontstond om, uh, Fontys, uh, uh, dat Fontis wilde samenwerken met het Katrina Ziekenhuis in zo'n lectoraat. Ik heb in die beginfase ook uh, ja, een aantal interviews gedaan. Uh, zowel in het uh, ziekenhuis als ook met uh, mensen van de opleiding. Van ja, wat zijn nou eigenlijk vraagstukken waar we tegenaan uh, lopen? En dan zie je dat. Um, de, toch, uh, ja, zeg maar, de, de, de vraagstukken zoals die net noemde van uh, uh, hoe kan technologie nou bijdragen in de verbetering van kwaliteit van zorg dat je juist ook aan de opleidingskant te maken krijgt met het vraagstuk van en wat betekent dat dan naar het opleiden van professionals in de toekomst als we zeggen dat technologie zo'n belangrijke plek gaat krijgen in het, uh, in het proces in de zorg hoe willen we dat dan terugzien in het curriculum van verpleegkundigen en paramedici en uh, dat is wel uh, ja, de mooie brug, steeds, uh, die, uh, ja, die, die er is binnen het lectoraat.
1: En hoe ziet het onderzoek er nu uit, wat, wat je nu doet?
0: Um, ik heb um, binnen het lectoraat zijn er een aantal uh, promovendi uh, uh, bezig. Um, waarbij het ook wel uh, gaat om hele praktische vraagstukken. Zo is uh, er een promovendus bezig uh, die kijkt naar. Uh, de inzet van echografie bij uh, mensen bij wie het moeilijk is om een infuus te prikken. Nou, er zijn miljarden mensen die uh, op jaarbasis een infuus krijgen. Um, en een groot deel daarvan, um, daarbij is het gewoon lastig om ja, zeg maar de juiste aders te krijgen. En uh, Rick van Loon, dat is uh, ook uh, de onderzoeker, hij werkt als anesthesiemedewerker in het Catharina en is tevens ook docent bij Fontes, dus daar heb je ook weer die hele mooie brug. Die heeft enerzijds een, een predictiemodel ontwikkeld waarbij hij vooraf kan aantonen van dit kan wel eens een patiënt zijn bij wie het moeilijk is om ja, een infuus van de eerste keer te prikken. En uh, uh, dat model gebruikt hij dus in combinatie met de inzet van echografie. En uh, nu is hij zover dat uh, we um, gaan kijken van um, we gaan een groep mensen trainen. Uh, die uh, enerzijds uh, met het predictiemodel aan de, aan de slag gaan, anderzijds met echografie. En vervolgens uh, wordt gekeken van, uh, wat zegt het nou over uh, uh, de succesratio? Kunnen zij ja, zeg maar, uh, het aantal mensen bij wie uh, de eerste poging van het infuusplaatsen plaatsen succesvol is, verhogen? En, uh, dus dat eigenlijk is eigenlijk de... een heel uh, ja, praktisch uh, voorbeeld van ook weer uh, digitale beslissingsondersteuningen, want echografie ja, dan heb je een apparaatje die kijkt van, nou, waar, ligt de, waar zit die ader en hoe kan ik, kan ik prikken? En um, ja, uh, en je gaat kijken van, hoe kun je daardoor ook de kwaliteit van zorg voor deze groep van patiënten verbeteren? Wat ja. goed is dit, ja. ja, ja. ja. een en heel, heel ellende. Ja, precies, hè? want uh, uh, ook als je uh, dit verhaal tegen mensen zegt die ooit het zelf hebben meegemaakt of iemand in hun familie, die weten ook dat op het, op het moment dat er misgeprikt wordt, dat het gewoon ontzettend pijnlijk is... En niet alleen pijnlijk, de kans op complicaties wordt daardoor ook groter. Um, nu is het vaak zo dat als er een moeilijk te prikken patiënt is, dat er vaak elders een, een uh, collega wordt uh, geseind. Van dan uh, kun je even naar de poli komen, want we hebben een patiënt die moeilijk te prikken is. Dus, ja, dat is altijd een specialist. Hè? Hè? Ja, dat is ja, de, de goede ja, prikker. Ja, ja dus uh, die patiënt zit te wachten. Nou, uh, die specialist of, of, of die professional die moet uit zijn proces gehaald uh, worden. Uh, het moet naar de poli toe komen. Dat kost ook tijd. Tijd is geld. Hè, dus uh, ja, de kans dat dit een, een, ja, een heel uh, ja, kosteneffectief uh, traject gaat worden is, is heel, uh, heel groot. Ja.
1: Is het niet een beetje ja, deprimerend, vind ik een beetje een zwaar woord. Maar omdat het altijd weer om die kosten gaat. Het is toch altijd van wat levert dit aan kostenbesparing op? Mm -hmm. Is het niet dat, dat je soms wel eens denkt van ja, kom op. Uh, moet het nou altijd, altijd om die poen gaan?
0: Ja. Nou, ik, uh, ik ben er ook een uh, enorme voorstander van... om altijd het verhaal met kwaliteit uh, te beginnen. En, uh, en dat uh, ja, de kosten daarna uh, volgt. Hè, maar op het moment dat we alleen maar met kostenbesparingen bezig zijn... zonder oog te hebben voor welke kwaliteit geleverd wordt... dan denk ik, als we dat gaan doen, dan zijn we niet, uh, niet goed bezig. Ja. Ik vond een
1: heel mooi voorbeeld van die, uh, die prik. Ja. Heb je er nog eentje?
0: Jazeker, we hebben er nog uh, eentje. Um, je ziet uh, op dit moment uh, heel veel uh, e-health-vormen um, uh, op de markt uh, komen. Er zijn heel veel appjes waarin mensen voeding uh, bij kunnen houden, hun activiteiten bij kunnen houden. De smartwatches. Smartwatches, hartslag bij kunnen houden. En um, we hebben uh, nog een andere promovendus, dat is uh, Daniëlle Adriaanse. En uh, die... Um, is bezig met een onderzoek waarbij ze start vanuit de behoefte van slokdarmkankerpatiënten. Om vervolgens te kijken van uh, deze patiënten uh, op het moment dat zij te maken krijgen met de diagnose slokdarmkanker. Dan komt er vaak een heel intensief behandeltraject. Uh, vaak bestaande uit uh, uh, operaties, uh, uh, bestraling, chemotherapie. En uh, zij is heel erg geïnteresseerd in zelfmanagement. Dus hoe kun je nou een patiënt uh, ja, ondersteunen in zijn zelfmanagement... waardoor hij conditioneel zo goed op peil blijft... waardoor het herstel ja, na zo'n intensief traject ook uh, ja, beter gaat, uh, gaat worden.
1: Wat kun je dan zelf gaan doen?
0: Nou, dat heeft uh, ook vooral te maken met uh, voeding. Dat heeft ook te maken met activiteit, uh, uh, medicatie... En um, alleen wat je ziet is dat er uh, vanuit uh, wat er aan ontwikkelingen zijn, is er heel veel op de markt. En wat zij doet is vooral ook de verhalen bij patiënten zelf op gaan halen, die zoiets hebben meegemaakt. Van, waar had u nou eigenlijk behoefte aan gehad?
1: Maar wat kom je dan tegen specifiek bij uh, slokduimkanker?
0: Ja, dat kunnen heel uh, uiteenlopende uh, vragen zijn. Ik heb ooit wel een keer een uh, chirurg horen vertellen van... Uh, ze gaan een gesprek in, een consult in met een patiënt... en hij wil een, een patiënt inlichten over welke behandeltraject hij gaat, maar, uh, gaat krijgen. En vervolgens komt die patiënt bijvoorbeeld uh, met de vraag van... Uh, mag ik uh, na deze operatie nog wel soep met balletjes eten? Dat zijn heel concrete ervaringen geweest. En de, en de chirurg die denkt dan van, goh, wat doen wij nou mis... op het moment dat zo'n vraag blijkbaar blijft liggen tot het moment dat hij met mij in gesprek gaat, terwijl ik hem eigenlijk over andere dingen in wil lichten. Dus wat kunnen wij nou doen in dat voortraject, waardoor mensen toch met ja, hele uiteenlopende vragen uh, toch ook ja, zeg maar hun eigen zelfmanagement vorm kunnen geven. En zo zijn er ook vragen over, van, kan ik wel blijven sporten? En in welke mate kan ik blijven sporten? Of moet ik helemaal stoppen met sporten? Uh, ja... Dat hoeft niet altijd heel erg medisch gerelateerd te zijn, maar als je het bekijkt vanuit de patiënt zelf... dan kunnen er legio aan vraagstukken komen die ook te maken hebben met hobby's, vrije tijd, werk, sociale relaties.
1: Wat ik hoor is dat er veel meer bepaalde informatie die ze ja. niet krijgen en ja. die je wel moet geven. Ja. Dat, dat dat eigenlijk veel meer... Nodig is dan een technologische ja, ja, maar toepassing.
0: Je zult dus eerst moeten weten wat de behoefte is voordat je door kan gaan richting het technologische stuk.
1: Maar het technologische stuk bij slokdarmkanker, mm -hmm. hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat zou, dat zou ook kunnen zijn, uh, kijk op het moment dat uh, iemand uh, behoefte heeft om uh, adviezen te hebben over voeding bijvoorbeeld. Dan zou je daar ook natuurlijk in, in allerlei uh, apps vormen voor kunnen bedenken: hè? De dieetadviezen. Uh, wat kun je eten? Wat moet je doen met volumes aan eten? Uh, wat kun je doen op het moment dat je last hebt van pijn? Uh, ja.
1: Je hebt studenten ook. Ja. Wat is je belangrijkste boodschap aan hen?
0: De belangrijkste boodschap aan studenten, en denk ik ook vooral aan de verpleegkundige en paramedische studenten... ...is dat zij uh, door aan te haken in dit soort van onderzoeksprojecten... Uh, ...een actieve bijdrage uh, leveren aan ja, wat we dadelijk ook in de toekomst nodig hebben... ...om de juiste zorg te kunnen leveren. En dat ze daar ook creatief in blijven, nieuwsgierig in blijven... ...en daarin ook een stukje leiderschap tonen om daar hun inbreng in te hebben.
1: Nieuwsgierig blijven. Dat nieuwsgierig het. blijven, ja. 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 Dat, ja. Dat moet echt... Ja. Met de zweep ingeknald worden. Eigenlijk wel. Het ja.
0: moet eigenlijk een, misschien wel een van de belangrijkste competenties zijn van studenten in de toekomst. Met name ook omdat uh, er komen zoveel veranderingen nu op dit moment uh, in, uh, in de zorg. En je zult dus ook een hele flexibele professional moeten krijgen die ook... Uh, yeah, um, daar ook een actieve rol in kan hebben van nou, met, met wat, wat heeft een toegevoegde waarde en wat niet en hoe waardeer ik dat en welke uh, ja, werkvormen heb ik daarvoor nodig, met wie kan ik dat doen? Uh, in dus, plaats van afwachten en kijken wanneer dat er iets uh, gelanceerd wordt binnen het uh, uh, ja, verpleegproces. Ja.
1: Je hebt vast wel eens nagedacht over uh, het ziekenhuis van de toekomst mm -hmm. en uh, de werkvloer erin. Mm -hmm. Als je dan uh, zo de toekomst in kijkt, wat, wat zien we beslist niet meer? In het ziekenhuis? Of wie zien we daar beslist niet meer?
0: Ik denk dat dadelijk uh, patiënten echt nog maar naar het ziekenhuis komen als het ook echt daadwerkelijk nodig is. Hè. Dus als er echt een, een ingrepen plaats moet vinden uh, op een OK. Uh, die patiënten, die zul je zien. Uh, ik denk dat het aantal consulten uh, flink gaat afnemen. Hè. Dus dat je uh, veel meer uh, gaat kijken van uh, kun je mensen ook monitoren in de thuissituatie. En uh, dat gegevens doorgestuurd uh, kunnen worden naar een ziekenhuis. En op het moment dat patiënten in een bepaald risicogebied uh, komen, hè, qua functies, uh, dat er dan contact gezocht wordt van goh, misschien is het nu goed uh, om even richting het ziekenhuis te komen. Of misschien gaan juist uh, uh, de zorgprofessionals wel naar de patiënt thuis om uh, daar iets op te uh, doen. Ja, ...op te lossen of te behandelen of Want te instrueren.
1: Die, die, die mensen, die patiënten thuis... ...die zitten toch volgeplakt met sensoren. Dus <lacht> ja. uh, die monitor die staat in het ziekenhuis. Dus uh, die gaat ja, wel af ja. uh, met het alarm ja. van... ...wacht eens even, ja. je moet eens even daar die... Uh,
0: ja, die kijk en, en in Amerika heb je natuurlijk al die... Uh, ...voorbeelden van patiëntloze ziekenhuizen... ...waarin het ziekenhuis vol staat met monitoren... ...die patiënten in thuissituaties uh, in de gaten houden. Ja, de vraag is of dat het uh, zover uh, gaat, uh, gaat komen... Um, maar het zegt natuurlijk wel iets over dat het vak van zorgprofessors enorm gaat, uh, gaat veranderen. In die zin denk ik wel dat we uh, ook wel een land moeten breken om uh, het persoonlijke contact, uh, wat denk ik uh, heel moeilijk uh, te ondervangen is door een robot of door een uh, monitorsysteem, dat, dat, dat die waarde ook altijd wel uh, gezien blijft uh, worden. Het ja. blijft, blijft
1: ja. mensenwerk.
0: Het blijft mensenwerk.
1: Voor mensen, ja. door mensen.
0: Ja, ja. ja. Kijk, we, nu zie je nog heel vaak dat er processen zijn waarin er standaard consulten zijn, waarin uh, patiënten een uur lang mondelingen informatie krijgen tijdens een consult van dit staat u allemaal te wachten. Ik denk dat dat echt verleden tijd uh, gaat worden. En dat dan e-health toepassingen waarbij, hè, je hebt nu ook al uh, patient journeys waarbij mensen... Aan de hand van een, een appje kunnen zien van nou, u wordt over tien dagen geopereerd. Hè, heeft u al naar dit filmpje gekeken? Hè, daarmee laten we zien uh, uh, de OK uh, waar u dadelijk uh, terecht komt. Uh, geef even uh, door met behulp van uh, sensortechnologie hoe het uh, met deze parameters bij u staat. Stop met deze medicatie op dag X. Hè, dus dan worden mensen zeg maar, dan krijgen ze de juiste informatie uh, op de juiste dag in het proces... En uh, ja, zeg maar uh, echt voorbeelden dat uh, patiënten dikke folders krijgen die toch niet lezen worden, meekrijgen en lange verhalen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat gaat er echt uit.
1: Dat is al aan de gang nu, ben Dat, wordt al, anders, ja, ja, dat ja. wordt al anders. Ja, dat ja. wordt al
0: anders. Oké, okay, nou. Ja.
1: Toch uh, blijmoedig de toekomst in. Uh, als je ja, direct... spannende
0: toekomst. Ja, ja, ja. ja. Nou, bedankt Heel, voor dit gesprek. Uh, ja, dankjewel.